0: del espacio-tiempo. Estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a un buen fanático pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, Jovito y Tenagun. Los monjes fanáticos.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Monjes Fanáticos, donde no sabemos en esta ocasión dónde se ha metido nuestro productor general y tuvimos que improvisar sobre la marcha la conexión porque eh, me dio las llaves, pero no me explicó dónde enchufar, dónde abrir, ni nada, pero funcionó. <coughs> Así que... Le vamos, le vamos
2: a agradecer a los oyentes de las distintas plataformas que nos confirman que, no, que nos están escuchando, en, en Facebook, en YouTube, en Twitch. Eh, por ah, favor, sí. levanten la mano y se digan hola Cualquier cosa para saber que estamos
1: ok Sí, me parece Así que, y hoy día tenemos Un programa especial de Bruce Willis El Galán El Badass de Hollywood también en algún minuto Así que sí Galán en algún minuto, también Badass sí. También eh, miembro importante De muchas películas bien eh, Importantes dentro de la cultura popular Y para eso vamos a conversar hoy día con monje icónico, quien le damos la palabra para que salude a la gente. Sí, mira, yo diría,
2: yo siento que entendí lo que quiso decir Meteoro con su gesto, es como el héroe de acción, y alguna vez Galán, porque fue una etapa más bien corta la que tuvo de Galán, y en general ha sido siempre como un badass de películas de acción, igual tiene una filmografía bastante variada, tiene algunas joyitas ahí, de ciencia ficción y de otros géneros más de más alternativos y en general una carrera bastante exitosa, con cientos de películas nosotros obviamente vamos a reseñar las más conocidas, las que a todos nos interesan pero tuvo muchas, muchas películas eh, se dedicó a otras cosas, a la música, bueno, un tipo muy multifacético
1: ¿Y Don Monge Meteoro, cómo está?
0: Aquí estamos, mis queridas ratitas del norte, roedores del sur, nos tomamos monjes fanáticos esta vez. El productor lo tenemos secuestrado, en realidad eso es la verdad. Lo tenemos con cloroformo, está durmiendo. Y vamos a hablar de Bruce Willis. Y sí. mi conexión a internet es una mierda, así que lo más seguro es que me voy a pegar en algún minuto. Así que de
1: sí, se, se escucha hasta ahora bien. Sí. No está
2: mejor que otras veces. Sí, Muchos A Bruce Willis, ¿eh? Falta que mm. se le caigan unos cuatro pelos
1: más y va a ser me, Meteoro se iba camino a, a Bruce Willis. Sí. Sí. Acerrar, saludamos,
0: acerrar.
1: Sa saludamos acerrar. a la gran Bere que nos pone buenas, así que le damos ahí un, un saludo a, a Bere que nos estaba saludando y también aprovechamos a saludar a Felipe GL que desde el Facebook nos dice hola hola y ahí nos confirman que al menos por estas dos plataformas estamos eh, al aire y transmitiendo bien. Funciona, y nos funciona. dice funciona. funciona. Y dice, el maldito sí tenía aspirinas entonces como les comentábamos estábamos hoy día en un biograpod del gran Bruce Willis ¿y por qué tenemos un, un biograpod de Bruce Willis? ha estado en la palestra las últimas dos semanas por un tema de salud porque ya está llegando al ocaso o habrá llegado ya al ocaso de su carrera por una enfermedad llamada afasia doctor Iconico, sí, por favor estuvo, a nuestra gente que no.
0: estuvo como en la
2: palestra también un poco antes porque bueno Vamos a mencionarlo más adelante en el, en el programa, pero había estado haciendo varias películas como de, de clase B, directo al video, donde aparecía unos pocos minutos para cobrar un cheque. Y tanto es así que este año lo, los premios Razzie que son los anti-Oscar, los que premian a las peores películas, entre comillas, hizo una categoría que era la peor película de Bruce Willis directo al video. Y después, claro, que anunciaron esta, su familia anunció que tenía esta, esta enfermedad, eh, tuvieron que retractarlo porque en realidad era súper de mal gusto. Eh, ahora la, la fascia yo estuve investigando eh, Si había un poco más de información Porque todo esto que se sabe se lo, lo sabemos porque la familia lo, lo publicó La hija lo publicó en, en redes sociales eh, Que tenía fascia La fascia no es una enfermedad prop propiamente tal Es un síntoma de una enfermedad Neurológica en la cual la persona pierde La capacidad de comprender O emitir lenguaje eh, Ya sea verbal o escrito Lo cual para, una, para un actor Es como... Eh, una condena a muerte. o sea, el actor que no puede hablar, no se puede aprender sus guiones y sus líneas, está condenado a, a tener que retirarse e incluso habían, había habido algunos reportes de las últimas producciones en las cuales él estuvo, que decían que estaba lento, que se le olvidaban las líneas, que tenían que cortarle los, los guiones eh, obviamente todo, yo pensé por lo menos que estaba eh, con problemas de alcohol o drogas, que se yo, cosas típicas de los actores, pero parece que era algo más
1: eh, más grave Saludamos a don David Marín también que nos dice Hola monjes, genial Bruce Willis, la voz de Mickey de que mira quién habla. Bueno, buen sí. dato, buen dato. sí buen dato. Bueno, sí. <coughs> bueno y me, me parece así, no, dale, dale. Sí, el último comentario para que partamos ahí ya como tal. Vere nos dice, voy a lanzar frases random de las películas de Willis que he visto. sí la Vere va a ir lanzando las frases, nosotros las leemos y si hay algún fanático que identifique la película, ahí no, lo vamos también leyendo. Oye, Partamos me, entonces con la historia de... quería sumar el saludo
2: de Felipe G.L., que siempre tiene ruta que no lo saluda. Aprovecho a saludarlo. Ese es otro que le quedan cuatro pelos para que se le caigan para ser igual a Bruce Willis. Bueno. Eh, Walter Bruce Willis, que es su nombre completo, nació en la República Federal Alemana en 1955. Su padre, David Willis, era un soldado estadounidense que estaba ahí en la posguerra, y su madre, Marlene, era alemana. Bruce es el mayor de cuatro hermanos... ...los otros se llaman Florence, Robert y David... ...en 1957... ...o sea cuando tenía un poco más de dos años... ...su padre fue dado de, de baja en el ejército... ...no sé si se dice así... ...o fue dado de alta... ...y la familia se trasladó oh, al baja. pueblo... ...al pueblo natal del papá de Bruce... ...gracias, a Etero, y en New Jersey... ...en Estados Unidos... Eh, ...de la niñez del actor... Eh, ...destaca que era tartamudo... ...en su niñez por lo que se unió al club de teatro en su colegio lo que se supone que le ayudaba bastante en reducir su, su tartamudez eh, fue representante escolar hizo varias obras o sea, claramente eh, fue superando su, pro, su problema de, del habla y después de graduarse de la secundaria trabajó un montón de cosas fue guardia de seguridad fue chofer fue investigador privado fue bartender que son muchas cosas que muchos trabajos los cuales después él lo interpretó en alguno de sus roles por eso es es como bien, bien llamativo. Y después de eso se dedicó a la actuación. ¿Y cuál sería su primera su primera producción famosa?
1: La primera producción famosa fue eh, bien llamativa, Moonline, o también llamada Luz de Luna en sí. español, es una serie, es eh, <coughs> un clásico de los 80 Aquí los mismos productores sí. que tenían a Remington Steele, que también habían dado un batatazo, donde tienen una protagonista femenina, con un, un rol importante, por supuesto, y le buscaban una contraparte masculina. En el caso de Remington Steele, Pierce Brosnan, y aquí quisieron replicarlo, pero la estrella de luz de luna, que también fue llamada Blue Moon en, un, en una ocasión, porque era el nombre original de la oficina de investigaciones, era Sybil Shepard. Eh, era la llamada a ser la protagonista, esta actriz era bastante más famosa, una uh, una tipa que también había sido ex modelo, igual que la historia eh, de Luz de Luna, que es una ex modelo que está eh, estafada por sus contadores y se decide a formar esta agencia de investigadores que resuelven distintos casos, algunos en un tono jocoso, otros en un tono más serio, pero... Eh, Juegan entre el thriller, el romanticismo y la comedia, porque también hay esta tensión amorosa entre este papel interpretado por Sybil Shepard y por Bruce Willis como David Addison Jr. Lo importante de esta serie es que fue un tremendo éxito del 85 al 89. Des, eh, inició y e hizo conocido Bruce Willis, pero no fue el gran despegue, pero lo hizo bastante conocido y lo puso ahí en la palestra de posibles producciones. Y la serie también eh, terminó al con algunas complicaciones, con Civil Shepard muy enojada porque la fama de Bruce Willis fue en franco ascenso absoluto, meteórico ascenso como Don Meteor aquí que tenemos eh, sí. y Civil Shepard fue quedando pegada en este papel y no no tenía grandes oportunidades en el cine, lo que sí se estaba transformando, entonces la última eh, temporadas de Luz de Luna que lo tenía amarrado por un poco por contrato a Bruce Willis, fueron bien tortuosas donde costaba mucho grabar los episodios Civil Shepard reclamaba mucho le trataron de dar alguna importancia a papeles secundarios que estaban en la serie Así que, pero es una serie bastante entretenida y obviamente en el, en el tenor de los 80 no sé si la vieron esta
0: Sí, yo la conocí, esta serie, en el bueno, en un canal de cable que se llama TCM, todavía existe. Eh, yo no conocía, la serie, pero cuando la vi, me he hecho
2: Sí, yo también vi un par de capítulos, alguna vez le daban en la tele, ahí en los comentarios David Martin Vega nos dice que lo daban en la segunda franja por
1: TVN, los sí, más. ahí la vi yo. Sí, ahí lo veía yo creo
2: que debo haber visto un par de capítulos Y
1: no, yo vi harto, de sí, lo que no. me
2: acuerdo Bueno, claro que sí el era una Era una mega estrella, era conocida Pero Bruce Willis no parece que fuera Su primer rol, en realidad el tipo estaba Como muy muy a caballo con su personaje eh, Con mucho carisma, derrochaba Así como eh, en, Con su actuación se notaba que Iba a ser una gran estrella No, no, no es de extrañarse Que, que <coughs> se estaba la fama con él.
1: Sí, lo curioso De esta, de esta incursión en Luz de Luna y de este papel que toma, que lo hace muy bien y, y que cumple con todas la, las aristas del personaje, es que los productores inicialmente querían a alguien un poco más rimbombante, con un poco más de renombre. Eh, Pierce Brosnan también parte la fama con su Remington Steel, que era de los mismos productores, pero Bruce Willis era todavía más bajo, entonces querían a alguien un poquito más, más conocido. Finalmente, uno de todos los productores terminó apostando por Bruce Willis y bueno, después de la primera temporada... Fue un éxito total, así que nada que hacer.
0: No es mala como serie, típica de los sí. 80, sí. No, no es, pero no es mala, es de esas historias que de la mina de una ex-modelo que termina siendo detective, caché, como esos refritos de los Simpsons. Pero <risa> eh, es una es una buena serie y Bruce Willis lo hace súper bien. Yo creo que todo lo que aprendió como detective, de verdad, lo aplicó ahí.
1: Sí. ganó un Emmy y ganó un Globo de Oro por Mejor Serie de Televisión Musical o Comedia Bruce Willis con esta serie Mejor Actor Mejor Actor en o una serie actor,
2: de... De... Sí. Sí, sí. o sea, partió
1: con ganando claro.
2: bueno, siguiendo con su historia más o menos como por esa fecha se casó con Demi Moore en 1987 si ustedes se acuerdan, Demi Moore también fue bien conocida en los 90 después como que sí. desapareció
1: ¿Cómo se tuvo, un, tuvo un cameo en Luz de Luna en uno de los episodios tiene un personaje. Ahí la conoce Bruce Willis. Sí.
2: Y eh, más o menos, también durante esta época, durante la época en que estuvo haciendo Luz de Luna, eh, tuvo su debut cinematográfico con una película que se llamó Citas ciegas, en 1987, con Kim Basinger y John La Roquette. Eh, no fue un, una película muy conocida. Sin embargo, el año vale. 88, o sea, todavía en la época de Luz de Luna... Eh, tuvo su éxito que lo consagraría para siempre, yo creo que para
1: el que es más conocido. La jaula de cristal en España, Die Hard en inglés, duro de matar en Latinoamérica, de 1988 dirigida por John McTiernan con Alan Rickman como el malvado Hans Gruber, basada en una novela de Nothing Last Forever, del año 79, esta es una novela que incluso tuvo eh, inspiración en Fran Sinatra, en, en algunos otros temas, es uno de los guiones, cuando uno lee la historia de esto, es increíble cómo hay una idea de base que se escribió, de hecho aparecen acreditados como seis guionistas, eh, porque la, el guión fue cambiando, 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 hasta que terminamos en este engendro de, de la jaula de cristal, que no le tenían mucha fe tampoco, eh, considerada incluso una gran película navideña, porque está ambientada justo en la Navidad, entonces considera una de las grandes películas navideñas, y donde el papel principal, con todos estos cambios, se quedó sin director, se quedó complicado también la, la película, y antes de pensar en Bruce Willis, que venía de este, de este éxito de televisión, donde la televisión era muy mal mirada en ese tiempo todavía, le ofrecieron el papel a Sylvester Stallone, Harrison Ford, Richard Gere, Clint Eastwood, Bar Reynolds, Robert De Niro incluso Don Johnson puras estrellas de esa época del de, de la época obviamente de la de los 80 en relación a la, a, a la televisión y al cine, puras estrellas eh, mayores pero con todos estos cambios del guión terminan metiendo a Bruce Willis que decían, no, este tipo hace comedia ¿cómo? No, hace, no es un héroe de acción es un tipo de comedia romántica y está funcionando bien pero un héroe de acción como tal que interpreta ahí al detective John McClane, eh, donde tiene que rescatar a su mujer, que está atrapada en un edificio de Los Ángeles, eh, rehén de un grupo de terroristas. En Navidad. En Navidad. <risa> La película clásica de su época. Ya La el de su época. <risa> La vio, ¿no? Esta sí.
0: Qué cosa. Eh, ¿Duro de Matar? Claro, que la he visto más de una vez, poco. Más de una vez, he visto Duro de Matar. ¿Se considera no fan de fan de
1: un... John McClane o no? No, es un, es
0: un ejemplo a seguir. ¿Un ejemplo a seguir? Es un, es un, sí, es un modelo a seguir, así como de vida.
1: <risa> Para mí es una tremenda película de acción. Rescatamos entonces la frase, el chip y que que grita ahí cuando está muy loquito. Eh, es un tremendo personaje. Eh, eh, un, se transforma en un tremendo éxito esta película, así que nada que decir pues aquí sí que Bruce uh -huh. Willis entra ahí al, al podio de los, de los actores eh, notables de, de Hollywood okay. es una buena película parece, de acción bien. Está como mm. tiene una buena premisa entretenida
2: una buena ambientación, el director tiene harto oficio en películas de acción pero es cierto que la elección la de Bruce Willis como, person, como personaje protagonista es la que eleva la película porque él le agrega estos elementos de ser un héroe de, de, de acción, bueno, para los, los puñetes y todo, pero eh, tiene como una, una ironía también, tiene un harto sentido del humor, eh, que hace que el personaje sea como muy entrañable, es como que uno se siente muy identificado con él, porque le pasan puras desgracias, eh, siempre que todo es eh, como cuesta arriba, y sin embargo él se sobrepone a, al problema para vencer a los terroristas, que eran un montón de terroristas, eran súper secos. Así que sí, pues, yo creo que la, esta película tiene toda la fama que se merece.
1: Aprovechamos de leer el comentario de David Marín, que nos da un dato que nos dice que aparece en un capítulo de La Dimensión Desconocida eh, del 85. Dice que cree que el capítulo se llamaba Broken. Bueno, está, estaba a lo mejor ahí en sus primeros años. Hay muchos actores que estuvieron en esta... En Alfred Hitchcock presenta La Dimensión Desconocida una bueno, de estas historias es cortas que después saltan ahí al estrellato con cosas más, más completas o donde son más protagonistas ¿Qué más viene después de la historia de Bruce Willis, Doctor Icónico? Sí, que estaba justo buscando lo del de dato que nos dio David
2: Bueno, después, eh, a fines de los 80 o en realidad desde fines de los 80 Bruce Willis incursionó en el canto y con moderado éxito su primer disco, que se llamó El Retorno de Bruno o The Return of Bruno tuvo un hit del pop blues que se llamó Respect Yourself, así como Respetas a Ti Mismo. Eh, después Bruce Willis tenido, grabó dos discos más, o sea, no es que haya sido una cuestión así como Bartichotto que grabó un disco, no, es que grabó tres <risa> Estaba
0: acordando Bartichotto? <risa> sí.
2: y parece que no es tan malo. Yo eh, confieso que no busqué la música de Bruce Willis para escucharla, para comentarla para el, para el capítulo, quizás alguno de nuestros oyentes lo ubica. Pero bueno, parece que el tipo le pega un poquito al, al canto. Bueno, eh, rápidamente, después del éxito de Duro de Matar, eh, lo hicieron volver a interpretar a McLean en la secuela eh, Duro de Matar 2, que es del año 1990. Debo doy de la palabra,
1: Juito. Bueno, del año 1990, eh, se me corrió ahí justo la remisión. Del año 1990 viene la segunda parte de Duro de Matar, dirigida por Rennie Harling. La acción en Die Hard 2 ocurre nuevamente cercano a Navidad. En las vísperas de Navidad, McLean está esperando a su esposa para aterrizar en el aeropuerto internacional de Washington, cuando terroristas se hacen cargo del sistema de control de tránsito aéreo. Él debe detener a los terroristas antes de que su mujer y varios otros vuelos entrantes que están rodeando el aeropuerto acaben sin combustible y choquen. Una carrera contra el tiempo, por supuesto, como buena película de acción. Y durante la noche, McLean también debe lidiar con la policía del aeropuerto, los trabajadores de mantenimiento y un comandante militar que no quiere su ayuda. O sea, él lo hace por salvar a su esposa, obviamente, igual que en la primera película. Entre los terroristas están William Sadler, que es el gran maloso Franco Nero y Robert Patrick que lo recordamos obviamente en Terminator 2 el Temil si no me equivoco sí. <coughs> buena película también interesante no sé si es tan icónica o tan eh... Obviamente el personaje ya lo conocíamos, necesitamos presentarlo como en la primera. Eh, la novedad no, no es tanta, pero encuentro que también está bastante bien hecha. No, no repite eh, John McTiernan, pero Renny Harley lo hace bastante bien, que después tiene otras películas de acción también interesantes. Así que creo que aquí logra su objetivo y, y los terroristas logran estar a, o llegar por lo menos a un nivel adecuado en... versus Hans Gruber, que lo hizo también a, a Rickman. Sí, esta película como que aumenta la, el nivel de la
2: amenaza, o sea, lo, lo aumenta como al cuadrado, ya no es un edificio, son un aeropuerto con muchos aviones, se vuelve más compleja la trama, hay más personajes, yo encuentro que es súper bueno, pero no es tan redondita como la primera, es ¿eh? o sea, como que se difumina un poco y como que dentro de su complejidad como que, que pierde un poco. Sí. hasta ¿Me,
1: me es que ¿la vio también la, la segunda parte?
0: Por supuesto, ridículamente exquisita como película. No sé qué... Ya Otra, yo las veo pegadas, en realidad. Veo la primera y atiro tiro veo la segunda. Aunque es cierto, la segunda no, tiene, no es tan... Como buena secuela. Ya. La, la fórmula está probada. Pero... Son muy buenas películas, en realidad. Yo creo... Dudo que haya alguien que no las haya visto. Que sea un rato en la televisión para poder quemar un par de horas. Muy, muy, como vuelvo a decir, muy representativas de su época no de, de, los, de esos años la, la, El cine era de esa,
2: época, de esa forma Sí, fue una película ochentera, noventera Pero de las buenas, de las buenas películas de acción Bien,
1: siguiendo, siguiendo la historia siguiendo, de Bruce Willis sí. eh,
2: eh, También tuvo algunos fracasos como por esa época Recordemos que él hizo muchas películas Obviamente <coughs> no las vamos a mencionar todas eh, Hizo la hoguera de las manidades en el año 90 Hizo una que se llamó Hudson Hot Hawk Hot en 91 que no fueron éxitos y después tuvo una que sí pegó fuerte que fue el último Boy Scout no sé si la quieren sí. comentar sí
0: esa también la vi también es buena película no tan buenas como la de John McClane pero te da que más fácil una hora y media entretenido
2: bueno aquí ya se va eh, perfilando en realidad de manera clara su, su rol de en películas de, de acción o sea ya el el del galán que estaba en Luz de luna no queda mucho a esta altura eh, tanto es así que en el año 94 un director que estaba en ascenso, en ese entonces no era muy conocido, se fijó en Willis, entre un, un gran grupo
1: de actores súper buenos para hacer una aclamada película. Entonces, sí, esta película en realidad no solamente es una maravilla, muy entretenida también y muy importante, sino que rescata a, a varios actores que estaban también siguiendo un, un punto medio, medio muerto, digamos, eh, tenemos, um, bueno, la película en cuestión, que los fanáticos se van ya dando cuenta, Paul Fiction, y el director es el gran Quentin Tarantino, que también tampoco tenía un batatazo tan importante para la, para la época, eh, esta es su primera gran obra, que incluso está nominada a varios premios Oscar, si no me equivoco gana uno, pero... Lo nominan como a cinco, premio Oscar, eh, dirigida por Quentin Interantino entonces, y nos narra varias historias que se van entrecruzando, hay distintas historias principales, y principalmente es la vida de un boxeador, dos sicarios y la esposa de un gánster y dos bandidos. Y se van entrelazando en esta historia, en una historia que fue eh, marcó un punto de inflexión para estos años 90, eh, para muchos dicen que eh, ahí parte un, un nuevo tipo de filmografía con Tarantino inspirando a otros directores también, y siguiendo también la obra que es bastante interesante lo que hace Tarantino, reflota John Travolta, que después de un éxito absoluto en los 80, pareció que había quedado encasillado en estos papeles de baile, de galán, ya no estaba tan joven para ser galán, ya no, ya, no, ya no sentían, o los musicales, o las películas donde el bailarín musical era el protagonista, ya no era tan llamativa, eh, el, el Tony Manero ya no, no estaba en boga. Eh, Samuel L. Jackson era, eh, no creo que suene feo, pero era el morenito más de alguna de las otras películas, como adorno en varias películas. Eh, Uma Thurman era una actriz en, en pañales, por así decirlo. Es el mismo Tarantino quien la levanta y, bueno, y después en otra obra de Tarantino también la revienta. Y Bruce Willis, que ya tenía su primer bajón, había tenido ahí varios, varios temas. En los, los, los 90 no habían sido tampoco piadosos eh, con él, cariñosos eh. con él, como dice Meteoro. Y, y los trae todos de vuelta. Entonces es una tremenda película y donde Bruce Willis interpreta al boxeador Butch Collins, quien es el protagonista de la segunda historia de esta de esta película que mezcla cine negro, eh, thriller, eh, historia. Eh, utiliza distintos elementos de, por ejemplo, el tema de la maleta. La maleta es un adorno dentro de la película. Eh, lo hemos conversado dentro del de el arma de Chejo y otras cosas que son voladores que finalmente no, no importa, nunca interesa. Es parte de la historia. Una tremenda, un tremendo guion hecho.
2: Sí, pues Tarantino había hecho Perro de la Calle antes, ¿no?
1: Sí, muy buena
2: película también, sí. Sí, estoy súper de acuerdo película. con Jovito con que esta película <coughs> es una película de acción, entre comillas, pero viene a, a, como a cambiar el, el libreto de las películas de acción que veníamos acostumbrados desde los 80, porque aquí es, es una película mucho más sucia. Los héroes ya no, ya no son héroes así, hechos y derechos, sino que son todos muy fallidos, todos tienen sus dramas, todos... Eh, sí, tienen momentos heroicos y tienen momentos de villano o hacen, o hacen tonteras eh, Es una película muy distinta tonalmente a lo que estábamos acostumbrados Yo me acuerdo que en ese entonces cuando salió estuvo muy famosa Y a todos nos llamaba la atención como lo distinta que era Y claro, aquí eh, como dijo Jovito súper bien Se rescata un montón de actores que los vuelve a sacar brillo Y en realidad le saca el trote de Tarantino haciéndolo eh, hacer unos buenos personajes y descubre a otro, como Turman, que después fue una mega estrella de los 90 y de los 2000,
0: en ese entonces era una desconocida. Así que súper. El punto de inflexión sí. del cine de los 90, en realidad el punto de inflexión que se representó en muchas formas de arte en esa época, no solo en el cine, en, en artes populares, en el cómic, en la música, estaba pasando como esa inflexión era tal vez el cambio generacional de década y Pulp Fiction, dentro de muchas obras más, podría ser el, el mejor ejemplo de, de ese cambio de ese cambio que hubo en los 90 de, de estos héroes más antihéroes más sucios como ese icónico entonces, entonces que, que ya lo estábamos viendo en, otros, eh, en otras expresiones de cultura popular y cuando llegaron al cine Tarantino fue el pionero en realidad si no me equivoco, debió haber habido otro más underground en su época pero Tarantino fue el que, el que se llevó las luces en realidad en ese minuto y hizo lucir a Bruce Willis en este, en este papel de este héroe con muchos tintes más noventeros junto con los otros actores que ya dijeron que poder hablar de Tarantino sería un buen rato pero estaríamos tenemos un, un,
2: un especial de Tarantino sí de hablar de sus películas,
0: son todas la interesantes de, de, son todas, todas son interesantes, todas tienen alguna temática y son reflejan muy bien la época en la que las fue haciendo yo creo que una el Power Fiction refleja muy bien lo de los 90 inicio del 90 y empezar a mirar más para adelante, hasta las últimas ya uno va mirando cómo va avanzando como director y también cómo va avanzando los tiempos, en cómo va, cómo va manejando sin perder ese estilo que tiene tan especial, que ninguno otro director lo tiene en realidad, si tú miras una película de Tarantino y son todas tienen esa tienen su, su mano comparado con otra sí.
1: Pérez se manda otra frase y dice, tirada al final de las escaleras ahí tirando las frases de, de Bruce Willis ahí en en monjes fanáticos, por si alguno de los fanáticos la puede la puede ahí identificar no, en qué no película veo. es Mientras icónico seguimos, puede ser de Pulp Fiction, no, puede ser de Pulp Fiction, oh, Así que... Pulp Fiction también. Sí, porque es la que hablamos recién, pero ver nos puede ir confirmando también Si es que hay algún otro de los fanáticos que está escuchando hoy día, David o, o Felipe Que conozca la, 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 la cita la de Bruce Willis
2: Sigamos con la historia mira, de. En realidad, a finales de los 90, a mediados y a finales de los 90, eh, Willy, Willy, tú, Fueron unos buenos años, tuvo estas películas buenas. Y hay dos que son particularmente recordadas porque son de ciencia ficción y son de culto de esa época. Son bien distintas a lo que él venía haciendo antes. Eh, si quieres, las leo yo, Juito, o leas tú. Eh, Como quieras, ustedes me. Juega, dice. Nomás, juega nomás. Llamámonos uno y una, mira. La primera es del año 95 y se llama 12 monos. Es dirigida por Terry Gilliam y está coprotagonizada por Madeleine Stowe y Brad Pitt. Brad Pitt, que es bien conocido también. Trata de un virus asesino que arrasa con la humanidad en 1996. La o sea, película de virus asesino, ya
0: adelantándose los tiempos. La época de recién Evil, por ahí. ¿verdad? Sí,
2: sí, tal cual. Que supuestamente era obra de un grupo terrorista llamado el Ejército de los Doce Monos. Eh, en el año 2035, o sea, casi 40 años después, un convicto llamado James Cole, que es interpretado por Bruce Willis, es seleccionado para viajar en el tiempo a 1996 a recoger la cepa inicial del virus para poder elaborar una cura. Sin embargo, la máquina del tiempo parece que no funcionaba muy bien y termina en 1990, o sea, 6 años antes, donde es encerrado en un hospital psiquiátrico. Obviamente él venía, decía que venía del futuro, que venía advertido advertir de una plaga. Estaba loco, así que lo metieron al hospital psiquiátrico. Ahí conoce a Jeffrey Goins, que es interpretado por Brad Pitt, quien será eventualmente el fundador de los 12 monos. Cole, se, se supone que inadvertidamente le había dado a Goins la idea de usar un virus para acabar la humanidad, y es así, como después de varios saltos temporales, porque el pobre Bruce Willis iba para el futuro, el pasado, en algún momento estuvo en la Primera Guerra Mundial. Eh, y en, en todo este ir y venir, como que recluta la vida de la psiquiatra que lo no estaba viendo, que era la autora Rayleigh, interpretada por Madeleine Stowe. Eh, entonces Cole trata de detener a Goins antes que libere el famoso vino. Eh, finalmente, bueno, spoiler para los que no han visto la película: los dos, buenos no eran los responsables de la pandemia, sino que era otra persona. Eh, Cole, en el último momento, descubre el verdadero culpable y trata de, de dispararle. Sin embargo, es detenido y aliado por la policía en el intento. Esta película fue eh, un éxito de crítica y taquilla o sea, Si bien no fue un mega éxito Del presupuesto que tenía era abajo Así que recuperó bastante Bastantes veces la plata que habían invertido Y Brad Pitt saltó No sé si saltó a la fama Pero demostró en esta película que podía ser algo más Que ser una cara bonita Fue nominado al Oscar de Mejor Actor Secundario Ganó un globo de oro eh, No sé si ustedes la vieron
1: Sí, 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 sí. Buena buena película, eh, interesante, en, mucha gente rayó la papa con el tema del tema de los 12 monos Habla un poco también el tema de los animalistas que liberaban a estos, estos monos de experimentación eh, Narra bien el tema de los viajes en el tiempo, tiene una de las formas, lo vimos un poquito en los viajes en el tiempo También tiene una forma de un poco eh, profecía autocumplida el mismo viaje, o sea es necesario para la, para la cadena de eventos eh, incluso llevó una serie que creo que tuvo una o dos temporadas eh, La serie nunca nunca la vi Pero pero la película sí me la repetió repetido varias veces eh, no Brad Pitt razón. como... como este. ¿Mm? tiene razón, hace un par de años salió en una serie de dos <coughs> Sí que está en Netflix, que complementa la historia creo que no, no no sobreescribe ni cambia lo de la película, sino que complementa está basada en el mismo universo y nos cuenta como otros sucesos que complementan la, la historia, dicen que no es mala, yo leí un par de reviews, no, no es mala, pero a mí no, finalmente no me dijo, no, la, no la terminé viendo, la película sí eh, te deja pensando, la original te deja pensando dándole vueltas, el papel de Brad Pitt como loco es muy, muy, muy bueno eh, Bruce Will está bien, eh Creo que eh, aquí de repente imita a lo mejor una, actuaciones de, de otra película La misma en el sexto sentido de repente en la seriedad que le pone Pero, pero está bien, muy buena
0: película ¿Tú, ¿tú no la viste? Sí, sí, la vi también Al principio la encontré media rara, atípica Para yes. pa su época uno, no, era una película, no era una película fácil de digerir a la primera, para mi gusto Después con el tiempo, claro, uno le va tomando cariño eh, por lo mismo, por la forma que tiene por lo atípica que es, como que quedó esas películas de culto ¿no? no es un gran hitazo como, como lo dijeron ¿Tiene? hay otras películas de ciencia ficción de la época que son mucho más de, con mucho más laureles y más y más cancha pero eso mismo la hizo más Andro, ¿no? <coughs> que hubo un tiempo que los 12 monos también, fue un tema muy muy así como de, de los hueones freaky en realidad no, 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 era, no era precisamente los que, de los que andaban hablando del cine común y corriente eh, buenas actuaciones Brad Pitt en realidad creo que mucho mejor que Bruce Willis Muy bien. Muy, mm. ahí eh, se, se nota mucho más la diferencia pero
2: Willis
0: es una película que, que la película. si alguien no la ha visto eh, eh, la tiene que ver mm. si le gusta la ciencia ficción eh, está un poquito aburrido el superhéroe eh, pégale una mirada a los 90 con los 12 monos eh. está, es bastante <coughs> bueno
2: es como una película, se siente como que fuera de cine arte o europea no, no es la típica sí, película por eso es como atípica, es como sí. atípica
0: ¿no? Es cara, ¿no? no es una película común y corriente para su época
2: no,
1: no si quieres lo sigue con la siguiente película y la siguiente sí, la siguiente película es para mí un, una obra maestra, igual la encuentro muy entretenida, muy interesante visualmente, muy atractiva eh, siempre hay eh, críticas respecto a qué tan buena era, que, que no, pero creo que a nivel de ciencia ficción es una de los de las películas que uno siempre va a nombrar. A nivel de película de entretención, esta película es una película que tú la puedes ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Tiene una estética visual muy bien trabajada. Creo que aquí Luke Bison se um, lució viendo haciendo los escenarios en una historia simple. ¿Pudo ser mejor? Sí. ¿Pudo ser más completa? También. Pero quizás para el ritmo de la película una historia que lo hubieran revesado más hubiera sido eh, a lo mejor... Para los fanáticos duros de la ciencia ficción Más llamativa, pero para el gran público No tan atractiva eh, También nos presenta el, a, a Bruce Willis como El, el, el héroe de esta historia eh, Con un secundario muy Muy brillante, o sea Tenemos acá a Gary Oldman eh, Como el, el malo Mila Jovovich Que aquí se gradúa también Empieza sus su películas más adultas También donde es un poco Héroe de acción también Ambientada en el siglo XXIII, el taxista Corbin Dallas, interpretado por Bruce Willis, debe asociarse con la misteriosa Lilú. Lilú Multipass. Mila Hobovich, para recuperar las piedras que representan los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, eh, que es un antiguo... Oh, eh, alianza que tenían los seres humanos respecto a mantener el planeta Tierra como corresponde Y que en caso de necesidad nos podrían salvar de nuestros creadores Que eran al parecer ex extraterrestres que habían llegado antiguamente Muy la onda de alienígenas ancestrales aquí esta parte
0: Tenían tenía fo tenía forma como
1: de robot con cabeza de pato, ¿no? Así lo del... Sí, robot con cabeza pero de pato, sí eso lo, Pero eso eran los buenos <coughs> Sí, eso, se supone que eran los extraterrestres, como que habían eh, llegado como a poblar la Tierra, en, porque esto, este, este acuerdo había sido como, no sé, en el 5000 Cristo cuando estaban los egipcios, entonces es eh, antiquísimo, eh, para combatir una fuerza malvada, destructiva, que es como un caos, este es este, lo único que, el, este, esta fuerza del mal era como una especie de, de mal etéreo eh, sin forma, eh, eh, Gary Oldman representaba como, como la codicia del ser humano que se había puesto en servicio de este mal pero este mal era como súper eh, metafísico no tenía forma sí. era como una especie de planeta una especie de satélite que venía como a chocarnos. entonces como, como malo era bien bien cuneta bien rasca para ser justo afortunadamente solo, solo ponía el, el, te, el foco en que nos venía a destruir y que era, era demasiado poderoso para intentar cualquier cosa salvo esta arma que nos habían dejado con los cuatro elementos en lo que nos mandan a este quinto elemento que es Mila Jovovich eh, que es el elemento que se descubre finalmente que es el, el, el amor que es cuando Lilu finalmente también nos perdona porque Lilu la, eh, la contaminan o la exponen a todos los elementos que cumplen los seres humanos y Corben Dallas le tiene que tratar de mostrar que a pesar de todo lo malo que vio, también los seres humanos tenemos cosas buenas, hemos aprendido de algunas, no de todas en ese minuto, pero eh, habíamos aprendido de algunas, ya no habían tantas guerras, por ejemplo, con todo lo que vio, eh, y que nos merecíamos una oportunidad, y ahí, bueno, eh, Lilu nos termina salvando. Un éxito de taquilla la película europea más cara jamás hecha y con la mayor recaudación, y se ha convertido en un film de culto efectivamente, yo creo que la ambientación es notable, el tema de los trajes, los extraterrestres la música, Luke Bison con eh, Michael Serra el, el de la música Parece que eh, hacen un trabajo muy bueno eh, incluso cantando Michael Serra en, en, en una de las canciones eh, sí, sí, o sea eh, Beren nos dice, amo esta película, sí, efectivamente. Yo, a mí me, también me fascina, la encuentro... No? Lo que lo que sí, lo que lo que digo, no yo no, no, no me ciego, creo que la historia le, le falta, no es no es la mejor historia del mundo, pero compensa con una visual atractiva, buena música, actuaciones súper creíbles y súper entretenidas, y, y en general una película eh, liviana, pero un, para, para ver y rever, yo me la he visto muchas veces ya. O sea, sí, he de no, confesar tío. que uno de mis placeres culpables.
2: No se requiere que tenga una trama muy compleja para que sea buena, o sea, una trama simple, pero está bien ejecutada, está bien actuada, es una película que eh, se nota que está hecha con mucho cariño, porque es, es, tiene, está llena de detalles, de, de preocupación de, de parte de los productores, lo que tú decías, la música, los vestuarios, los efectos especiales, tiene su cuota de humor, es un poco ridícula a rato, y es una película que se deja ver y, y se deja ver varias veces.
1: David, David nos no, no había puesto otro comentario Dice, La muerte no sienta bien Era genial, muy entretenida Es una película muy extraña ¿eh? la, la nombramos, salen otros no,
2: otros actores sí. No la pusimos, esa es del año 92 sí. La muerte no sí. sienta bien Sale con
1: sí. Meryl Streep y Goldie Hawn sí. Sí. La, la nombramos en otro episodio A eso me refería No
2: es una película que haya tenido mucho éxito La crítica no, no, no la quiso mucho Sin embargo, yo la vi En su época y la encontré buena A mí me gustó, era chistosa tenía esto de que la, las mujeres se, se peleaban hasta la, hasta la muerte y más allá y bueno, Bruce Willis era como el que estaba en medio, en realidad era un, un rol más, más secundario frente al conflicto que hay, pero es bien entretenido
1: y Beren nos puso también ahí porque no soy como otros dementes que entran en su consultorio respecto a las frases de películas de Bruce Willis que hoy día la Beren no ha estado entregando una selección Estamos para
2: complementar no este tiene que ser de <coughs> ¿De doce
1: monos? De doce monos, sí. claro Y nos dice que ya dio una frase de La no, muerte te no, no, sienta bien. La
2: de la escalera. La de la, la escalera.
1: escalera, la de la escalera. Ahí ya tirada al final de la escalera. Bien, ahí ahí le achuntamos alguna Yo creo. Ah, sí. Sí. O David la había chuntado lo... y no y no lo reconoció. Que le... Sí, sí. Pero pero buena, buena, buena.
2: Sí, le los así. créditos a quien corresponde. David supo. <ríe> Sí. Bueno, después del quinto elemento, después de esta fase así como de ciencia ficción europea que tuvo Bruce Willis que fue bastante exitosa a mi gusto hoy me están corrigiendo ahí ¿qué hice eh, ver por favor clara que no hice eh, a, a, a mediados de los 90 entonces volvió de nuevo Bruce Willis otra vez más a interpretar a John McClane en la tercera parte
1: la tercera es? parte entonces duro de matar eh, vuelve a la dirección John McTiernan Seguimos en el mismo tema, yo creo que también aquí un poco, eh, esta es una buena película, pero ya empieza a desgastarse el, el concepto, eh, la fórmula está muy repetida, creo que le da muy poca variación, eh, tras provocar una explosión, un terrorista anuncia que hará detonar una bomba tras otra en Nueva York, a menos que John McLean acceda a jugar su juego, eh, ¿cuál es el punto aquí? Que yo creo que se tratan de parecer un poco arma mortal, ¿ya? esta es mi opinión personal, creo que eh, para tratar de hacer una variación que es válida por supuesto eh, intentan cambiar un poquitito esta figura del solitario John McClane pero yo creo que esa era la gracia de la película que John McClane enfrentaba solo al edificio, en enfrentaba solo a mil terroristas y solo tenía una comunicación por radio en la primera con un poli con uno de los policías y, y después con los militares en la segunda, pero aquí le tratan de poner una especie de partner eh, interpretado por Samuel L. Jackson llamado Zeus Carver ¿Ya? y que sería, o trataría de ser como un patiño ahí, un compañero de, de Bruce Willis en esta entonces creo que ahí John McClane no funciona tan bien, pues no es la dinámica que tienen por ejemplo del, del Body Cops de, de arma mortal, que Mel Gibson con Danny Glover es una cuestión pero eh, maravillosa o incluso eh, Jackie Chan con, con Chris Tucker, funcionan súper bien los dos en, en esas películas que tienen, que son un poquito más posteriores que estas pero sí. esta, estas películas que tenemos un especial de Body Cops eh, que lo hicimos ya hace un par de años incluso hace harto rato en que hablamos de estas distintas parejas de policía. Entonces le tratan de poner a este Samuel L. Jackson como pareja y creo que no funciona tan bien. Y un, un buen actor, sí, para el papel del malvado de turno, que siempre es importante, porque eso es lo que yo creo que mantiene la película todavía con cierto nivel adecuado, que es Jeremy Iron. Y esto sí es novedoso, interpreta al antagonista principal, que finalmente se descubre, spoiler alert, que es Simon Gruber. Nada menos que el hermano del malo de la primera película que viene a cobrar venganza contra John McClane. Así que eso creo que es un buen giro del, dentro del, del guión.
0: Un giro, un giro de guión clásico para pa su época también. Esto también te recuerda a Los Simpsons cuando McBain tenía que... <risa> tenía que... <risa> su película. Porque creo que el hermano del de la primera película... Bueno, no es que sea algo que no se haya reciclado. Si aquí en Rápido y Furioso hicimos lo mismo... ¿no? Está, no nos pisamos la, la cola. Pero eh, eh, no sé. De verdad, hasta las 2 me gusta. Ya de las 3 para adelante, duro de matar, ya para mí se murió. Ya empezó ya a ser simplemente más cachín, no para pa sacar sí.
1: Bueno, pero como, como bien comentaste, lo, el, los personajes de los Simpsons Troy McClure eh, McBain están basados en todos estos personajillos de la televisión y todo, en particular John McBain tiene mucho, de hecho a del mismo Stallone y algunas cosillas también de Bruce Willis que eran los héroes de acción de esos minutos de los años 90 y, y se reflejan en, 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 la, en los nombres de las películas en, en las parodias que muestran en los Simpsons, así que tiene un poquito de, de todos
0: ¿El negro sí. Samuel L. Jackson se muere o no se muere?
1: No, no, no muere parece. No, parece. No, no. Si lo intentaron poner como, como un partner de, de John McClane pues y eso es lo que, eso, es lo yo Más Encima, el, el John McClane es un poco loco, lo que lo acerca un poco al Mel Gibson de Arma Mortal, eh, y le tratan de poner un, un morenito que aquí, aquí en menos, es como un poquito en escala menor, es como un patiño, un compañero más, más chiquitito, ¿no? Está al mismo nivel que Danny Glover, porque de hecho Danny Glover era como incluso más, tenía como un poquito más de rango que que el loco Mel Gibson. Se Exacto. me olvidó el nombre del personaje Mel Gibson en, en Alma
2: Mortal, uh -huh. pero... <coughs> eh. sí, incluso a Jackson sale en uno, de, en uno de sus roles como más aterrizado. Es como el, el tipo serio en esta película que pone la, la cuota de, de realidad. Lo que yo te voy a decir es que todas las películas, si tratan de venganza, para mí son mejores películas, porque la venganza es como lo más entretenido que tú puedes hacer en, en una obra de ficción. Y aún así duró de matar tres como es como media ahí nomás, como que es media mediocre, el, el primer acto y el segundo acto son bien entretenidos, pero el tercer acto, la conclusión es como que se diluye un poco eh, tratando de hacerlo como más bombástico, porque <coughs> la primera era un edificio y la segunda era un aeropuerto y ahí está la tercera es una ciudad entera pero como dicen ustedes, muy bien se diluye, la cosa ya, la fórmula repetida no, no pega tanto eh,
1: ¿leen los comentarios o sigo? Vamos a, a leer... Oh, casi dejo la embarra. Casi dejo la embarra. Eh, Beren nos dice... Hay que estar moviendo muchos botones. Entiendo el productor después cuando tiene cara cansado y se queja. Hay que estar con hartos botones al tiene mismo cara tiempo. Cansado y se queja antes de empezar. <coughs> Beren nos dice. Había una mujer gorda y te tomó un minuto quitarla. No quiero quitarla. Tan difícil es tiene... la... Tan difícil es lo... Tan difícil, pero vamos a ver si le, le achuntamos alguna por lo menos, por dentro de todo. En los fines de los
2: 90, entonces, Bruce Willis tuvo una seguidilla de fracaso. tuvo una película que se llamó eh, Misión, Seguridad Máxima. Que nadie la recuerda, en realidad parece que era su Malísima,
0: Malísima. Otra, ¿la, vi? la viste. La seguridad Máxima. Maraví, mala, mala. Se sal... Mira, medio, medio se salva porque es Bruce Willis, pero, pero de verdad, como película... Mal.
2: Después tuvo otra que se llamó Desayuno de Campeones Que ni siquiera la tradujeron al, al, al español
0: Y ya, para, rematar racha, la, ¿no? la torre, ¿no?
2: para rematar esta mala racha Para rematar esta mala racha Se metió a producir una película que se llama Broadway Brawler. Que era una comedia romántica En la que Willis va a ser protagonista Además del de productor <coughs> Que la filmaron o sea, Tenían el director, hicieron toda la preproducción Hicieron toda la fotografía de la película y después de terminar de filmarse, Bruce Willis, que en ese entonces parece que estaba como medio divo, criticó al director, dijo que era pésimo, dijo que el equipo técnico o se le entregó la fotografía y las otras gente también eran pésimo y que la mitad de los actores actuaban mal, eso de palabras de, de Willis, y que quería él como productor ejercer su poder para traer a otro director que era amigo de él y refilmar la película. Habían gastado como 30 millones de dólares en la historia, y Disney, que era la empresa que estaba a cargo, le dijo no se cancela la película y te vamos a demandar. O se amenazaron con demandar a Willis. Y bueno, es que estaba en el pico de su fama en ese entonces. Entonces, sus abogados se sentaron a conversar con los abogados de Disney y el acuerdo que hicieron fue que Bruce Willis iba a filmar tres películas con Disney a sueldo rebajado, obviamente, para recuperar las pérdidas y con eso iban a solucionar el, el lío. Una de estas películas fue The Kid, que aquí en Latinoamérica se llamó Mi Encuentro conmigo, en la cual una persona se encuentra, una persona sí. vieja o de mediana nada se encuentra con un niño
1: que es el mismo. La no, es muy, no es muy buena, pero las otras dos no. películas que salieron pero, de este sí. acuerdo son súper. Sí, pero no es muy buena, pero tampoco es mala. Creo que es una película sí, es, decentita. Es, 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 como,
0: es medio, medio decentita para pa Domingo no,
2: local Películas de buen corazón de, de tarde de cine, sí. sí. Pero las, las otras dos películas que salieron de este acuerdo son las más interesantes. Que se las dejo a juego
1: A ver si la puse en el orden correcto Del año 1998 El director que todo lo destruye No todo el mundo, porque ese es Roland Emmerich Pero que destruye todo lo Auto, explosiones y todo El amo de las explosiones Michael Bay Para oh, mí, oh. la mejor película de Michael Bay Dentro de
0: todas ¿eh? Muy no interesante no es muy difícil buscar peleas. <ríe> no, no, la
2: roca, la roca es la mejor ¿Cómo que? El la roca
1: Bueno, a muchos les gusta más la roca, sí Pero al, al también es una muy buena película. No, al Magedón
0: la lleva, pues. No, la roca. es
1: América, Esperen aquí, aquí, y dice Mira, esta, Beren nos pone otra frase Dice, ahora con dos un con taxi, no una nave de ataque la Esa verdad, es del quinto sí, elemento, mire. ¿no?
2: Sí, bueno, nos la estoy tirando fácil ahora Porque fracasamos con todas, sí, esa es del quinto elemento
1: Quinto elemento, ya, súper Yeah. Well, so no, 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 no. Bueno, Michael Bay entonces un asteroide gigantesco amenaza a la Tierra. La única solución para deshacerte de esta amenaza es enviar un equipo de astronautas al espacio para que destruyan al meteorito, pero no serán cualquier astronautas. Es un equipo de perforadores de plataformas <risa> petrolíferas que son enviados por la NASA a este enorme asteroide para taladrar su superficie y poder destruirlo con una bomba nuclear. Así que... <ríe> a mí lo que más señor. me
0: gusta de Albergedón claro. es que Michael Bay, Michael Bay exagera cosas tan simples para hacerla hacer como película de acción. Por ejemplo, hay una escena donde van a filmar el asteroide este, eh, con el Hubble, con el... Con el cuando todavía estaba funcionando el telescopio espacial Hubble, pero entiendo que ahora ya está retirado. Y sí, no, algo que... No, todavía está funcionando porque sí, lo habían sí, retrasado sí, sí, por, sí, el, como... por el Weber, era, que, era, que era como no, más sí, todo. Y estaba ahí como la transición.
2: Pero todavía
0: está. Y la, cosa, y la cosa es que, claro, es algo tan simple que lo más seguro que la NASA, un ñoño, con el delantal blanco, hace que aprietas tres botones y se mueve el Hubble. Era, se convirtió en una escena de como bueno, varios segundos es que vamos a mover el Hubble, guau, así, porque todos se empiezan a mover de <risa> un lado para otro. Y, y, yo, y yo estaba cagado la risa, o sea, pero justo era exagerado simplemente apretar un botón. <risa> y el jause se movía, po, güey. Ahora, independiente sí. de eso. Es Al ex... Magidón no voy a decir que es una mala película. Sí, tiene el espíritu americano republicano. De salvar, <risa> salvar el mundo. Eh, y yo creo que Bruce Willis aquí se. da clases de cómo ser el héroe de acción. La clase. Sí.
1: Esta película. Dale, nomás, dale, dale Sí, en este tiempo también tenemos impacto profundo, que era como la contraparte, era más llorona, más emotiva y esta era más de acción.
0: No, es que esta es la entretenía,
1: sí. este es... no, este <coughs> es Que tú lees la premisa y ya te da risa, por lo ridícula, cachá, que van a
2: mandar unos perforadores de petróleo a un meteorito para meter una bomba atómica. Dirigida por Michael Bay, con ese el, el tremendo elenco. Es
0: un tremendo elenco.
2: Cada es escena, un tremendo escena... elenco como dice meteoro, cada escena es súper exagerada, o sea, una, no, te ríes, ¿te me acuerdo que tenía una escena en la estación espacial Mir, que existía todavía en ese entonces, que tenía un ruso que estaba viviendo ahí no sé cuántos meses o sea, todas las escenas son ridículas, pero no sé por qué, cuando tú mezclas todos estos elementos eh, ridículos en la olla y lo revuelves en una película que de alguna forma funciona, porque Armageddon es innegable que la película funciona cuando quiere ser emocionante es emocionante, cuando quiere ser... Eh, chistosa es chistosa, o sea, es una película realmente que de lo tan ridícula que es
1: como que le da la vuelta y se vuelve buena sí. además un reparto muy tremendo como bien comentaba, icónico y, y meteoro, además de Bruce Willis tenemos a Ben Affleck, Lip Tyler, Steve Buscemi Billy Bob Thornton Will Patton, Michael Kerr Duncan Peter Stormar, que es quien hace el del ruso, Oscar Isaacs, Owen Wilson y William Fichtner, entre Wilson. otros más encima. Y además hay una voz, que un narrador que yo no me acuerdo bien, es el narrador que, que nos cuenta, pero hay una voz de narrador que está hecha por Charlton Heston. No sé qué parte cuenta, pero eh, porque ahí no, no pude recordarla. Pero tremendo actor por una, por una narración. Pues. Tremendo. tremendo era, ben Affleck en ese
2: entonces era como el jovencito, era como el, el, el interés romántico Está la el niñito, claro, era súper joven. Tiene unos mega secundarios, pues esa es otra cosa, pues, que puede tener unos mega actores en los papeles protagónicos, pero sí, eh, esta película se destaca por su secundario. Bueno, Steve Jamie todos lo conocemos, Billy Bob Thornton, que donde tú lo pongas, eh, hace un buen papel. Eh, Michael Clark Duncan, que lamentablemente falleció también ahí imponiendo presencia eh, William Fitchner, si ustedes se acuerdan, William Fitchner es un actor que yo creo que nadie conoce por el nombre pero salen muchas películas, este era el, el de la NASA que iba manejando la, el transbordador ¿Sí? también es el banquero que sale en, el, en The Dark Knight y también va a bien, entonces cuando, nuevamente cuando tú mezclas todas estas cosas es que tú obtienes una buena película es como una
1: película más Michael Bay de Michael Bay. Sí, quería compartirles dos segundos de audio, a ver si, si estas cosas me dejan. Son seis
0: segundos
1: jóvenes. Sí, alcanzó seis, a escucharse tanto, ¿no?
0: Sí, se sí, escuchó. Después escuché. cantamos Capela. Después
1: cantamos Capela. Vale, <risa> adelante.
0: Escuchamos. Adelante, adelante.
1: Ya. Tremenda no, Mike, canción también Mike Tremenda el... canción
0: Canc rey, ¿no? el... El... El <coughs> De verdad <ríe>
1: Sí, bueno. en, 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 en ese tiempo, bueno, eh, Impacto Profundo, a mí también me, me gustó, pero sí, esta es más entretenida al van, también es un tremendo reparto, así que no es menor. No,
0: esta la lleva, la otra era para maricas, bueno.
1: Este, no, el, el, el... La, otra, bueno el, la prueba del tiempo es la que te
2: demuestra eso, porque la otra película, ¿quién se acuerda? Pues? Era súper dramática, era como bien realista, muy triste. Y ya, el pasó lo mismo. No tenía tanta Mira,
0: pretensión y, y recordar por todo. Claro, y, y, y todavía hasta el día de hoy todos ven al Majeón. Y a, a la otra, impacto profundo, me van a perdonar todos los fans de Carl Sagan, pero le pasó lo mismo que Contact. ¿Quién se acuerda no, de Sagan? No, pero Contact es maravillosa. Yo, puta, pero, yo, yo contacto, también Contacto, d sí. Dime, ¿Qué te pasa, dime, dime <coughs> quién se acuerda de esa. Por eso que me perdonen todos los fans de Carl Sagan, pero quién se acuerda de la película de Contact. Y una, yo... y una mala película. No es una mala película, es una buena película.
1: Ahí yo, ahí yo yo discrepo un poco Yo creo que de contacto un poco más que... el Impacto profundo yo creo que sí Te concuerdo <risa>
0: No, se fue a la basura Impacto <risa> profundo bueno. Salvo
1: que sale Frodo nomás Pues sale el, el Y Mire, tenemos pendiente Un capítulo que hemos anunciado <coughs> Un montón de
2: veces De las películas pareadas Porque aquí pasa siempre eso Tenéis la película eh, chistosa Y la otra que es más seria Y nadie se acuerda de la película seria También pasó con, con Misión a Marte Y Planeta Rojo <coughs> Y varias otras Sí eh, porque, bueno, me imagino que porque el humor y ciertas cosas son más universales y, 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 y resisten mejor el paso de los años. En cambio, la otra, la serie, bueno, hace producto de sus años.
1: Eh, ¿Sigamos, les parece? Sí, la siguiente
2: película. Eh, claro, el año siguiente de Armageddon, eh, Bruce Willis tuvo otro, otro batatazo. Bueno, es la, es la otra película de este acuerdo que tuvieron con Disney. Imagínense que esto lo hizo obligado, que es El Sexto Sentido. De 1999, que fue escrita y dirigida por M. Night Ch Chayamalan, quien en ese entonces nadie lo conocía, era un indio que venía a hacer películas que era, era nuevo, en el cual Willis interpreta a Malcolm Crowe, un psicólogo infantil cuyo paciente, que es Cole Sear, interpretado por Haley Joel Osman, que hace poco salió, de, volvió como de la, de la oscuridad de aparición de Boyce. Bueno, el te
0: La última vez que lo vi fue ¿Sí? un expediente secreto X, güey. No, no aparece en The Voice también. Sí. Ah, Esa es más güey. nueva.
1: Creció como 50 centímetros. Está cara. Sí. <risa>
2: bueno. <risa> el, <que> lo, <risa> el niño <risa> que se comió a Jaliné. <risa> interpreta a todos. <Conce, risa> que es un niño que puede ver fantasma, Yo creo que a esta altura ya todos vieron la película porque vamos a contar la, todos los. Ay, sí, entonces, eh, Malcolm, el psicólogo interpretado por Willy, ve en este niño una oportunidad para redimirse, porque poco tiempo antes uno de sus pacientes eh, había tratado de matarlo, le había disparado y después se había suicidado. Entonces, ¿cómo logra avance con este niño? Eh, o sea, el, ¿este niño cómo logra avance con su habilidad de ver fantasmas? Primero ayudando a alguno de estos fantasmas y mm, finalmente le logra contar el secreto a su madre, que de alguna forma le cree, lo apoya y lo acoge. Eh, Malcolm, que es el, el psicólogo, finalmente, spoiler de él, descubre que él también estaba muerto, nunca había sobrevivido al disparo y también aprende a entender so, que ya no está en este mundo y por lo tanto puede partir al más allá. ¿Plot, esta, peli... <ríe> esta película fue un mega <risa> éxito de taquilla, <risa> mega éxito de taquilla. estuvo número uno en Estados Unidos por cinco semanas seguidas y yo creo que en ese entonces todo el mundo hablaba de esta película y yo creo que eh, esa escritura la puedes ver solo una vez porque el twist del final ya te lo, ya te lo sabes es, eh, es una muy buena película no sé qué opinan ustedes
0: sí. fue el debut de en Night Shamalan. o como se diga en chamalan eh, eh, chama que ahora está, está, hace poco vi su último trabajo la, <coughs> viejos en español se o en, en inglés se llama <coughs> Y la verdad es que... Yo creo que pasa aquí algo parecido con lo que hablábamos de Pulp Fiction En el sentido de que era un director con una propuesta nueva de cine Más o menos nueva Y yo creo que hizo pegar, el, hizo pegar tanto Porque como película Ya hay un fantasma más pues, bueno, perdón, Y un cabrón chico que veía fantasma Pero la... La forma en cómo el director trabajó la trama eh, Que en esa época era nuevo no, no conocíamos la mano de M. Night Eh hizo que la película fuera un éxito. Un éxito. O sea, andaban todos viendo gente muerta, como bueno, si me no acuerdo. O Será bueno. Y... No,
2: no existían los memes entonces, pero
1: había memes de gente muerta. Sí, no, para mí es una tremenda película, En Night Challenge, eh, hemos hecho un especial y eh, como comentamos, tiene películas muy buenas, otras regulares y una mala, y como que las va turnando, es como, hace una buena, después viene una mala, después viene una regular y después vuelve a, a, a sorprender, entonces es bien variado, lo que no se puede decir, que lo comentamos también en ese especial, es que el director no arriesga porque arriesga bastante en cada historia tratando de contarnos algo relativamente nuevo, en un Hollywood que de repente está muy re, lleno de refrito, repetir historia, esto y lo otro, M. Night Shyamalan eh, eh, saca historias nuevas, se arriesga, de repente no le funcionan, y hay algunas que, que de, han bajado hasta el nivel de presupuesto porque ya empiezan a desconfiar un poco de él y pa que le achunta. Entonces, por ejemplo, ido muy en la baja cuando hace una película que se llama Los Visitantes, que son estos niñitos que van a ver a, la, a los abuelitos, y no, es una tremenda película, está muy bien hecha también, y también tiene un giro muy importante. Este gallo le gustan mucho estos plot twits, estos giros, eh, aparecer en las películas también en un homenaje a uno de sus ídolos, que es Alfred Hitchcock. Eh, Malan eh, se deja siempre aparecer en algún en algún papelito a veces habla más, otras veces habla menos pero siempre aparece en algún papel un poco más que un cameo que, que es lo que hacía Alfred Hitchcock así que, y creo que le saca una muy buena actuación, eh, te convences. si tú no te sabes, porque obviamente si te cuentan el final o te cuentan la premisa, te arruinan un poco la, la experiencia eh, como dice Ladino Torres que aprovechamos de saludar y gracias por el saludo eh, dice, alto plot twist sí, efectivamente aquí cuando uno después ve, así como que se revienta la cabeza y un pum. Y, y después tú ves de nuevo la película ya sabiendo el final y dices, ay, sí, me engañó ahí. También creí, porque está muy bien armada, muy bien actuada también. El niñito también la rompe. Nada ¿no? que decir, Jalí y yo la sumen en, en este papel. mí <coughs> me gusta
2: varias películas de Chamalaya. Tiene algunas súper malas como dice Jovito, pero se le reconoce su, su intención. Eh, lo habíamos mencionado en un capítulo anterior Él eh, es de las personas que se financia sus propias películas Por lo tanto no, no está amarrado por ningún estudio Hace lo que se le da la gana Y yo creo que sumando y restando su carrera es muy positiva
1: Sí A propósito de nuestro especial de, de Monje Fanático Respecto a um, Bruce Willis El mismo actor eh, Halley Joel Osment Que trabajó con Bruce Willis Dijo en sus redes sociales ha sido difícil encontrar las palabras correctas para alguien a quien siempre he admirado. Primero en la pantalla grande y luego, por un golpe de suerte, en persona, escribió Halil Joel Osman. Él es una verdadera leyenda que enriqueció todas nuestras vidas con una carrera singular que abarca casi medio siglo. Estoy muy agradecido por lo que pude presenciar de primera mano y por la enorme cantidad de trabajo que realizó para que disfrutemos en los años venideros. Halil Joel Osment, con palabras conmovedoras solo terminó solo quería expresar el respeto y la profunda admiración que tengo por Bruce y su familia a medida que avanzan con el coraje y el buen humor que siempre los ha definido Jali eh, Joel obviamente eh, es un niño que fue famoso muy, muy chiquitito y eso implicó también eh, verse con una fama y bien complicado, por eso subió bastante de peso. Ahora se ha regulado un poquitito, pero eh, tuvo una época después de hacer varias una seguidilla de éxitos donde eh, destacaba su actuación de, de niño, eh, quedó un vacío hasta ya empezar a recuperar ahora que aparece en un par de series, incluyendo eh, The Voice. Es un buen actor
2: igual. Igual es más, es más temática porque le falta como 15 años para el medio siglo, pero bueno. <risa> Es bueno, increíble. pues se agradece la, el aviso Bueno, seguimos El año 2000 O sea, después de esta seguidilla, seguidilla de éxitos Bruce Willis ganó un Emmy Por Mejor Actor Invitado En una serie de comedia. ¿Se acuerdan cuál es?
1: <risa>
2: en Friends, <risa> bueno, sale, <risa> en Friends. <risa> sale como el papá de la polona de rosa que, que recordemos que Friends en esa época Era la serie de exitosa Es como que tuviera el éxito De todas las series de hoy en día, Juntas en una sola serie Ese era Friends
1: Sí, pues salieron tremendos actores de invitados O sea, eh, Giovanni Rivisi aparece ahí eh, Bruce Willis Eh... Eh, el mismo Brad Pitt, que obviamente era la pareja de Jennifer Aniston en su minuto, también ha, tiene una participación en esa serie y era una vitrina donde los actores invitados eran importantísimos de repente y lograban, como era la gran serie del momento, eh, con un éxito espectacular donde todo el mundo lo pasaba bien además, eh, era una captura de, de distintas estrellas que pasaron por por ahí y uno de esos fue Bruce Willis. Yo creo que es un éxito <coughs> merecido, es una excelente serie porque con el super había mucha química
2: dentro del, de los actores y durante casi todas las temporadas mantuvieron un nivel super bueno. Lo metieron y no le gustó, viene la cara.
1: <risa> ¿Nunca le gustó Friends?
0: ¿De qué cosa? Friends, Pero, la oye, serie. Puta, sí, cuando, ah, fui, sí, cuando, sí. cuando fui cuando fui, a los estudios Warner, cuando fui a los estudios Warner Fue el primer lugar donde fui pues, Fui al Central, Central Park, Park. Y, a, sí, sí, sí. y al estudio Y al estudio sí. no bueno, yo, yo me acuerdo <coughs> cuando salió Fue un buenos capítulos en realidad son bastante chistosos eh, No precisamente los más Recordados de, la, de esa temporada Pero sí son buenos no, no, Siempre <coughs> soy fan de Friends Todavía la veo, ahora estoy viendo en HBO Max De nuevo, la estoy viendo desde la primera temporada Adelante
1: Sí. Don Felipe Tapia nos confirma un dato Que tiene que ver con mi asociación El guión de Duro de Matar 3 tiene esos tintes De arma mortal Porque en un principio era un guión Para arma mortal Que se descartó y fue recuperado Para McLean Así que un buen dato, efectivamente sí. Yo todo el rato, no tenía este dato Pero todo el, el, el tiempo eh, Como que era La intención de copiar arma mortal Seguir el mismo tema, hacer el body cops Y todo <coughs> Y Beren nos trae otra frase. No chip, no voy a matarlo. Solo le voy a arrancar un pie. Puede trabajar con un pie. <risa> no
0: sé de cuál es eso. Puta, que somos ignorante, weón. <risa> <risa> esta esta <risa> me suena. No déjeme pensar nada, por
1: Y el profe Sergio, que aprovechamos de saludar, nos dice, hola monjes, recién llegué. ¿Hablaron de luz de luna con Civil Shepard? Sí, partimos, Sergio, con.. Eh, Partimos con Luz de Luna, con Civil Chepper y, y Bruce Willis, porque es el inicio de la carrera televisiva sí, he ido, y hemos he ido avanzando. Ya va, sí. Sí. Así que está en el principio de nuestro programa de hoy día. Así que aprovechamos de saludarlo también. Siga, sí, don icónico, para que vayamos avanzando bueno. en, la, en Bruce Willis.
2: Digamos en, los, en el año 2000, ese mismo año, el año 2000, volvió a trabajar con Chaya Malan en una película que ya lo hemos comentado en otros episodios, así que quizás no nos vamos a detener mucho, pero que es una gran película que es... Unbreakable, El Protegido. Esta película se volvería finalmente una trilogía con eh, las dos partes siguientes que fueron fragmentado del 2016 y Glass del 2019. Una gran película, excelente película, y Glass no la he visto, así que no sé. Pero parece eh, que Yo no he visto Glass tampoco. Y, así que no. Vi la, la
0: del Protegido, sí, esa sí la vi. Me entretuvo esto no no es sí. precisamente mi favorita pero
1: es buena es buena pero un poco lenta el protegido eh, lo que sí es una película un poco subvalorada que eh, en su minuto la, la crítica la tomó media extraña no sabían si catalogarlo como una película de superhéroes o no como un thriller y eso los dejó un poco confundidos lo cual hace interesante igual el, el trabajo de, del director porque eh, finalmente no saben cómo catalogarlo y no saben si poner la película con, es un tremendo éxito o no. Los años después le van dando un, un nuevo aire y, y obviamente se rescatan y empiezan a salir todos los puntos positivos con una tremenda actuación de Samuel L. Jackson eh, y una eh, actuación también notable de Bruce Willis aquí en, este, en esta serie que a la larga se define así como una especie de película de superhéroes, pero... en en, en un mundo real y, y con algunos atifos, pero basado también en, en el mundo de los. Eh, o inspirado en estos superhéroes de otros de otros tipos. Eh, con Fragmentado Split, eh, Macabo ya hace un tremendo papel y finalmente M. Night eh, cuando cuando nos tiene acostumbrados a distintos plot twists, nos termina volando cuando nos deja que esta película este monstruo de macabro y está en el mismo mundo de este superhéroe de Bruce Willis, y ahí todo el mundo se vuelve loco. Split <risas> es muy entretenida como tal, y, y, y ese nexo adicional lo deja todavía más, más, más arriba, digamos. Eh, Glass eh, baja un poco, es un poco confusa, creo que ahí el director eh, debió haberse tomado un poco más de tiempo, ya que se demoró tanto en hacer Split de, después de, de Unbrokeble, o Irrompible, como se llama también, eh, creo que debió haberse tomado más tiempo para hacer eh, Glass y, y cerrar la trilogía entonces creo que se aceleró un poco y ahí queda que la película no es tan buena hay gente que igual que la encuentra con una obra maestra y que casi es una lectura espectacular porque además mezcla todos los personajes vuelve Samuel L. Jackson vuelve Bruce Willis vuelve Macabre, y vuelve Anya Taylor-Joy también entonces como que ahí conjunta todo eh, no es el mejor cierre de la trilogía, yo creo que ahí le tocó justo hacer la película que no era tan buena. Para mí las dos primeras son mucho más buenas. Justo le tocó la
2: rotación de la película mala y sí.
1: cogió Glass. Glass. Todo. Sí. Todo. Y David Marín nos dice, en el año 2000, el encuentro conmigo que lo conversábamos también, dice que es una linda película. Efectivamente, así la catalogamos. Y el profe Sergio nos dice que al final, después cuando terminemos, lo va a ver de nuevo. Así que Muy ahí bien. va a ver todo lo que hablamos de... Ese es el espíritu una. Ese es el espíritu. Bueno, entre
2: 2005 y 2007, Willis tuvo un par de colaboraciones con el director Robert Rodríguez, con quien filmó el 2005 Sin City o la ciudad del pecado y el 2007 fue uno de los segmentos de Planet Terror.
1: Eh, sí, es, es Plan te parece esta? Sin City es la buena, la primera es una, la adaptación de, de estos personajes eh, de es cómics Miller. de Frank Miller. Eh, donde Frank Miller participa también mucho eh, La forma en que está filmada Y los colores que ocupa Es una maravilla también de, Dentro de, de respetar la, la novela gráfica Porque tú te sientes dentro de una novela gráfica Y la película es entretenida Bruce Willis es un buen papel también Y, y nada, el juego de luz y sombra A mí me gusta esta película Sin City Y no, la, la primera, segunda La primera muy buena, la sí.
0: Primera Sin City muy
1: la, buena. La, sí, la segunda colaboración con Robert Rodríguez Es el homenaje al Cine B Y se respeta en base a eso. No es una buena película, Plano Terror, pero es eh, un homenaje a las películas malas y al cine de los años 70, 60.
0: Cumple con Entonces, lo que promete. Sí. En Entonces, el
2: año, bueno, ese mismo año, en 2007, eh, se lanza la cuarta entrega de las aventuras de McClane con Vive Libre o Duro de Matar 4.0, se llama Latinoamérica. Life Free o Die Hard. que eh, Yo la vi en el cine está, y lo en eh, no malita, si es es la colocan mala.
1: No sé es mala Malita, malita. Eh. Sí, yo creo que ahí ya está la pólvora. Está, eh, es estrujar, eh, estrujar, ¿cómo se llama el, el billetín nomás?
0: Esa película que nadie pidió, como decía el productor. Así, ¿Nadie, había pedido una cuarta, nadie había pedido una cuarta Die Hard. Y cuando salió yo la vi, no la vi en el cine, la vi en la tele uy, me aburrió, así de mala, me aburrió. Esta película no fue, no tuvo mala crítica y no tuvo mal,
2: mala taquilla tampoco. En realidad le fue bastante decente. Aunque yo creo que la mayoría de nosotros nos dimos cuenta después de verla que la cosa iba en franca decadencia. Yo creo que esta la vi en el cine incluso. Tiene un par ¿Cuál? de escenas buenas. Eh, ¿Cuál? Duro de matar cuatro. Hmm. Bueno. Nos saltamos unos años al 2010 Y Bruce Willis junto con Stallone y Schwarzenegger Hicieron un cameo en The Expendables ¿No me acuerdo cómo se llamaba en español?
1: Los Inquebrantables.
2: Eh, los esa película que era como una, un refrito De todos los superhéroes que estaban jubilados O en vías de jubilar Y ahí apareció Bruce Willis Anunciándole al mundo que iba en decadencia Su carrera Ese mismo año el 2010 apareció junto a Morgan Freeman, John Malkovich y Helen Mirren en una película que
1: se llama Red. Que Red no está basada en un cómic. Sí, es, es está basado en sí. un cómic. Sí, sí, es bien no buena. Es sí, y el
0: sí no es bien buena. no tampoco. El
1: no, y la película no, es bien el, buena. Son puros viejitos. Aparte que, como que son las viejas gloria y está basado también en, en exagentes que en algún minuto fueron jóvenes de la Guerra Fría y todo eso. Y cuando ya se retiran, como que se van apoyando y. Y no, sí, cumplen a cabalidad no y cumple. es una película entretenida, sí. Es otra película geriátrica, pero <ríe> sí. como dice, es buena porque los actores
2: son buenos. Pues. John Malkovich eh, hace un papel súper loco, pero que es muy divertido. Morgan Freeman siempre le entrega dignidad a sus roles. les Mirror la hace súper bien y bueno, y Bruce Willis también ahí haciendo. de, o sea, suyo, de Bruce y... Willis, po,
0: sí, pero sí, El hace de Bruce Willis, viejo,
1: weón. <ríe> Bueno, dos años de... Ah, dale, dale, dale. Sí, Beren nos pone, ¿con quién me estás engañando? ¿Quién está detrás de la puerta?
2: ¿Esa es sin
1: Ay, No, el último Boy Scout. No. Esta sí me la sabía. Sí. Ah, Llevo dos, sí, esta ah, sí. El último Boy Scout. Estoy casi seguro, ahí Beren nos puede confirmar, pero es del último Boy Scout. La otra todavía no me puedo acordar, la de... No, Chip, no voy a matarlo, pero... Esta es del último Boy Scout. Así que... Siga nomás bonicónico.
2: Ya. En 2012, eh, Willis apareció en una película de Wes Anderson, que eh, siempre junta como unos mega elenco para sus películas. Esta era Moonrise Kingdom, o El Reino de la Salida del Sol, no me acuerdo cuál era el nombre oficial en español, donde está junto a Bill Murray y Edward Norton. es una buena película, a mí me gusta esta vez, es muy de, de Wes Anderson. ¿no? O sea, si tú Son la película de Wes Anderson, <coughs> esta es de las mismas.
1: Pero sí. Que está, que está buena. sí, yo creo que Wes Anderson este minuto es lo más eh, punto medio entre el cine comercial y el cine eh, arte porque es un cine súper artístico lleno de harto guiño muchos, muchos actores quieren trabajar con Wes Anderson unos guiones muy interesantes pero a su vez mantiene una estructura de película que te entretiene porque no es por menospreciar el cine arte pero de repente se van en la volada de que somos todos grandes poetas y grandes artistas iluminados y tenemos que entender algunas configuraciones en que tú de repente como, como espectador solo quieres entretenerte y ver una historia entonces esto te hace demasiado pero aquí Wes Anderson siempre transita justo en, en, en la línea donde todas sus películas son muy entretenidas igual el en o sea, último como que uno, se cayó, es uno de mis directores favoritos sí. el ¿Mm? último como que se cayó para el lado del cinearte porque el de Francis Ford de Francis
2: Ford sí ya la sí, ya ya es, fue está buenísima así. pero muy entretenida Yo, confieso que
1: vi como una hora y me aburrí no vi más ya, no, bueno. Yo la encontré entretenida y creo que ahí está el límite, pero puede, puede que de repente se, nada, se caiga nada. un poquito y todo. De hecho de hecho es como un auto, eh, el personaje de Benicio del Toro en esa película, que es como que un preso que hace arte y una cuestión así como totalmente abstracta y es como eso es como cuando tú veías a los tipos, a los tipos de snob en, el, en, la, en las galerías y miran así como, mmm, quiso decir esto, y uno ve rayas. De mancha, no
0: sé <risa> Snob de mierda sí, no, no.
2: Mira, eh, Moonrise Kingdom es, eh, es una película entretenida No te diría que es una película comercial Pero entretenida La Isla de los Perros también es divertida En la del hotel El Grand Hotel Budapest, creo que se llama Es sí. muy divertida Pero esta del French Dispatch La cuestión ya se le fue de la mano Bueno, pero volvamos a, lo, volvamos a lo nos... Luis, porque... sí, los Volvamos por Willy Sí, volvamos por ahí los monjes con déficit atencional el 2012 Bruce Willis vuelve a la ciencia ficción que tanta fama le ha dado de la mano de Ryan Johnson Don Jovito
1: Looper, tenemos la imagen ahí de acompañamiento de la transmisión Looper, una película de ciencia ficción bien interesante, coprotagonizada por Joseph Gordon-Lewitt y Emily Blunt en Estados Unidos de 2074 se inventa el viaje en el tiempo el que rápidamente es prohibido. Sin embargo, el crimen organizado lo utiliza para mandar al pasado a aquellos de los que quiere deshacerse. Eh, en el pasado los esperan los looper, asesinos a sueldo. El protagonista es Joe Simon, Gordon Levitt, un Looper de Kansas. Una de las víctimas de Joe resulta ser su yo del futuro, Willis, quien viajó en el tiempo para matar al asesino de su futura esposa. Joe del pasado trata de adelantarse y se involucra con Sarah, Blunt, la madre del que en el futuro se convertirá en un jefe criminal con poderes psíquicos. Finalmente, Joe salva al joven niño suicidándose y así eliminar al viejo Joe. Fue un éxito moderado, taquilla, con buenas críticas. Yo encuentro que esta fue es una buena película, pero eh, sí, no, no lo acompañó mucho la, la fortuna y la de, fama, de, pero. De explicar esta película. Es enredada, pero es buena. A mí me gusta. Dice sí, un par de cosas raras.
2: El, el tema del maquillaje, por ejemplo, que trataron de maquillar a, a Joseph Gordon-Levitt, que es un súper buen actor con de mérito propio, lo trataron de, de maquillar y él, bueno, adoptó los manierismos para parecerse a Bruce Willis.
1: Requerimiento, sí, requerimiento Eso particular de, de Joseph gordon Lewin. Él quería que eh, eh, utilizar todas esas prótesis para hacerlo más creíble el papel.
2: Y eso es como que distrae un poco. Tú ves la película sí. y como que te, te saca un poco de la. porque es como muy falso. Y dentro de las películas de Viaje en el Tiempo, igual tiene como algunas pifes, como que la trama en algunas partes como que se cae. Pero igual es una película entretenida, se deja ver. Eh, yo encuentro que Ryan Johnson es un súper buen cineasta, eh, independiente de lo que pide de, de la un que no está. Así que podemos <risas> abusar de, de la opinión. Eh, y esta película es una de sus películas. No de las mejores, pero es decente. No sé si le... Una película tú.
0: decente. no Es como para verle una pura vez en la vida, sí. No, no la vería, la vi no la vi nunca más. Si uno es como que, ah, ya, me entretuvo. Voy todo pero Una premisa interesante. No pasó más allá, al parecer. Es como que pudo haber tenido su éxito y todo, pero después quedó perdida en el telecable.
2: Bueno, Ryan Johnson después de esto le dieron Star Wars. O sea, tan
1: perdida no pasó. Sí, no, Ay, sí tuvo un reconocimiento igual. Si que tiene, tiene que alguno... el, ratón,
0: el ratón maricón de repente tiene sus patinadas
1: a la hora de Miren, y Felipe Tapia nos dice, Friend Dispatch es una maravilla. Y bueno, es el último homenaje a la prensa escrita. Porque todos sabemos que con el wifi se fue a la cresta la cresta es escrita. Ay. Así que, y el profe Sergio ahí se está riendo ahí de los comentarios y de lo que estamos, de las tonterías que estamos hablando. Eh, y Te confirmaron que era del último Vesca, así que estuviste bien. Sí. Estamos, estamos ah, impec claro. Le ha hecho un a dos. Tuvimos, Estuvo difícil hoy día. Vere nos, nos buscó unas bien, bien complicadas en las citas para apoyarnos en, en la transmisión de Bruce Willis en este biografo. Esta es como ah, la sí, última sí. película tan taquillera o, o más clase A de las que hizo Bruce Willis. Después ya empieza. Eh, a bajar un poco el nivel como nos va a contar Iconigo.
2: Sí, tienes razón, porque esta fue la última película así como más exitosa, porque en 2013, o sea, el año siguiente eh, tuvo la quinta entrega de John McClane Un buen día para morir, un duro de matar, Un buen día para morir, que en realidad esta ni siquiera la vi, y las críticas que he leído han sido pésimas No vale la pena, no vale la pena bueno, en 2015, o sea, dos años después, Bruce Willis debutó en Broadway con la adaptación de una novela de Stephen King, que es Misery, que también tiene su, su película, donde las críticas lo hicieron peor, incluso lo estuvieron parodiando en algunos programas humorísticos en Estados Unidos. O sea, la cuestión parece que fue muy mala. Mala, mala. Bueno, y desde esa fecha hasta, hasta hoy, Willis ha participado en decenas de películas, o sea, participó en decenas de películas de acción, de bajo presupuesto, de esas que van directo al video, del mercado chino Unas películas muy malas donde prácticamente lo único que hace es poner la cara en el, en el póster Y participa, tiene participación en general súper corta Son como 15 minutos en promedio y le pagan 2 millones de dólares por trabajar dos días Lo cual le ha permitido igual sus buenos lucas Pero ha tenido, tenido que hipotecar su su prestigio. Eh, bueno volviendo un poco a lo que dijimos al principio en, durante estas películas donde sale poco actúa poco y habla menos empezaron a aparecer estos rumores de que estaba, eh, que se le estaban olvidando las líneas que estaba distraído que estaba como ausente que tenían que ayudarlo que tenían que soplar lo que tenía que decir lo cual culminó hace menos de un mes cuando se supo este diagnóstico que tenía esta condición de afasia que vendría a explicar por qué eh, tiene estos roles donde habla tan poco y por qué quizá se ha esforzado tanto en actuar en tantas películas de malas para juntar plata, para asegurar probablemente una jubilación sabiendo que ya no va a poder seguir actuando, no va a poder seguir eh, en, el, en el rubro. Eh, vale decir que además de todas estas decenas de películas que hemos visto, le quedan como ocho más Que ya hizo, que terminó Antes de anunciar su retiro y que todavía no la estrenan O sea, tenemos Bruce Willis Haciendo cameos en películas malas Para rato sí.
1: Mira, aquí aquí Vere nos puso una facilita
0: Ya, esa es de sexto sentido
1: Déjale, no, no, bueno, sí
0: Ese se notó al tiro
1: Sí, pues ahí nos dio, nos dio una pista Porque con el nombre del, del niñito Colk. Eh, ahí era más fácil. Tengo que irme, call. Nos vemos mañana, de sexto sentido. Eh, sí, a diferencia de, de, de en otras biografías, por ejemplo, eh, del gran y loco Nicolas Cage. Eh, Nicolas Cage sigue todavía vigente Y él disfruta un poco el tema de estas películas Clase B, tenemos nuestro especial ahí Que se lo recomendamos de Monje Fanático El biógrafo de Nicolas Cage Él disfruta estas películas y les da Otro estatus, de hecho vienen nuevas películas De Nicolas Cage, pero aquí Lo de Bruce Willis es casi eh, Una obligación que lo ha tomado no es como que las tome porque disfrute y todo, por supuesto que Nicolas Cage también la ha tomado por temas de plata, porque es un tipo que se ha endeudado varias veces, eh, vendió su número uno de Superman, después lo logró recuperar porque estuvo en la quiebra pero en el caso de Bruce Willis, claro, efectivamente ya le empezaron a bajar los bonos y, y tomó estas películas, pero donde no se le ve disfrutando tampoco eh, todos los rumores de eh, incluso eh, incluyen rumores de que durante la filmación de una de estas películas que se va a estrenar, disparó un arma en una en una secuencia que no correspondía eh, el arma por supuesto era parte de la película pero tenía balas de salva y todo lo que todo lo que implica pero la disparó en un, en un momento totalmente eh, irregular lo que ya empezó a mostrar signos de su deterioro bien importante porque dejó a todos marcando ocupados eh, y obviamente esta historia ha ido saliendo de que eh, entraba y se le olvidaba eh, utilizaban de repente apoyos de, de, de estas de acomodar la letra en algunas partes para que pudiera leer, y aún así tenía complicaciones con, con el tema de los guiones, eh, se perdía y como que en, en algunos minutos parece que presentaba como especie de laguna, donde no sabían el resto de los actores si el tipo eh, iba a salir con una improvisación, eh, si, si se le había olvidado el, lo que tenía que decir en el papel, y ahí genera muchos inconvenientes, con un deterioro de salud muy importante parece. 11 películas, nos dice David, que le quedaron por estrenar. Así que una gran cantidad bueno, de películas.
2: Imagínate que haya cobrado un par de millones por cada una.
1: 20
2: <coughs> asegurar de la
0: pensión. No, asegurar por la respecto. pensión. Mira,
2: yo creo que con el tiempo vamos a enterarnos quizá de más detalles de lo que le pasa. Probablemente sea mucho más que solo una fascia. Quizá tiene una demencia de inicio precoz o tiene alguna otra cosa. Así que es una lástima eh, porque uno esperaría que un, un gran actor termine su carrera con el frente en alto y no haciendo cualquier lecera, pero bueno eh, de repente hay que ser práctico y pensar en el futuro él tiene hartos hijos eh, asegurarle la, el, el, el futuro a sus hijos y a su esposa eh, sabiendo que él no va a poder seguir produciendo y que quizás va a ser un, un, una carga en los años que vienen por delante así que bueno, es comprensible
1: Silvester Stallone también le rindió un homenaje y dijo, nos conocemos de un largo camino, rezo por lo mejor para ti y para tu hermosa familia. Escribió Silvester Stallone, el director de Los Indestructibles, que se dicen que estaba planeando nuevas secuencias, pero ya no podrá contar con Bruce Willis dentro de los eh, reclutados para, para esto. Una gran carrera, eh y nada que hacer, o sea, un tremendo héroe nos dejó tremendas películas, como bien dice Halle de Losman, eh, un héroe que todavía nos va a entregar, hay películas que vamos a seguir repitiéndonos, que nos van a seguir contando eh, muchos van a volver a ver Duro de Matar o La Jaula de Cristal cada Navidad para recordar esta película navideña eh, o alguno de los tantos éxitos que tienen los fanáticos de la ciencia ficción también nos repetiremos en algún minuto eh, Doce Monos, El Quinto elemento, que también son súper importantes en su filmografía,
0: así que un tremendo actor, una tremenda carrera como decían, es eh, una pérdida en realidad para Hollywood ya están quedando pocos de esta época, de actores de este tipo ya no, ya no quedan muchos los que quedan están muy viejos ya. ya mm. no, no hay, este perfil de actor ya no, ya no se produce en realidad ahora son todos medios no binarios, medios maricas pero actores como como este ya, ya no queda mucho eh, por lo menos quedan algunas películas muy clase B serán Pero hoy nos faltó una, Lágrimas del Sol del 2003 con Mónica Bellucci es una película relativamente reguleque, pero como dice el profesor Rosa buena a la larga, donde eh, no hace un <risa> militar que, que tiene que ir a rescatar a, a, un, a un grupo de personas en Somalia, creo en África, por ahí un, por ahí un país de negro. La cosa es que el, vamos, vamos, perdemos un gran actor. Eh, lamentable la forma como se retiró. Uno pensaría que usted de los actores cuando se retiran es porque de verdad están muy viejos o que se mueren. ¿no? Se desaparece de una, de la noche a la mañana. Pero la forma en que se nos va Bruce Willis eh, no es precisamente la mejor para los que fuimos fanáticos de su trabajo. Así que, bueno, así se, se nos van muriendo los ídolos. Como le dije hace un tiempo en otra conversación, cuando se, se había muerto otra persona, estaba revisando notas para los obituarios, se nos mueren los ídolos cada vez más rápido. Eso eh, significa que estamos más viejos, supongo. <risas>
1: Agradecemos a todos que nos acompañaron Bueno, el profe Sergio decía Mucha frente tiene Bruce La Veren nos traía la última que dice Si jalas el gatillo, la bala rebotará en mi pecho ¿Esto es de Inquebrantable o no? Nos confirman hasta ahí que debiera ser o de sí. de No creo que sea de Looper No, pero que creo que es de, incre... parece de... Que... Inquebrantable no,
0: Parece que es Looper, pues, también no sé
1: Ahí nos va a confirmar la vera mientras nos despedimos. Y dice, Monge, le sugiero que un día hagan un programa de la historia de los videoclubes en Chile. Hay mucha historia y la evolución que vivió el género. Eh, se escapa un poco de lo que hacemos normalmente, pero puede ser un buen tema eh, de sí. cómo se ha incorporado el, el streaming. Hemos hecho algunos temáticos en ese sentido. De, eh, antiguamente hacíamos algunos también de tecnología que lo hemos dejado en el tintero porque vimos que no les gustan a los fanáticos. Cuando sí, hablamos pues de, de procesadores. El, el
2: primer mes del podcast se habló de eso. Sí, lo así fui, que lo. El otro día fui a comprar eh, calcetines a una tienda ¿Ya? de modas, qué sé yo, de para los niños, y tenían como una puerta detrás del mesón, y estaba entreabierta. Y yo me asomé para atrás y tenía como un videoclub atrás. Con VHS. ¿Pirata?
1: No sé ¿Pirata? qué era, pero porno, era una cuestión súper <ríe> <super ríe>
2: anacrónica. ¿no? No, como, que,
1: como, el, como el cuarto de, del guatón de los Simpsons
2: y arrendaban sí, películas sí que tenían un cartel donde arrendaban películas debe ser para la, la gente muy vieja que tener un VHS por ahí guardado Entonces, puede detrás ser. Del, de la venta de calcetines arrendaban películas es
1: el, la historia del videoclub en Cojane sí y Vene oh, nos confirma bien. que efectivamente es de inquebrantable así que la chuntamos bien. así que y Felipe Sebastián nos pone con Mónica de monja po.
2: <risas> esta es la lágrima del sol cierto Sí, claro. Lágrimas, ¿no? lágrimas o sea, del me sol. Me quieres contratar a Mónica Belucci y ponerla de monja, ¿sabes? ¿Quién se lo qué productor? se le ocurre una cuestión como esa? ¿no? Yo
0: creo que Lágrimas del Sol, el Lágrimas del Sol es de las pocas películas en que Mónica Belucci no sale de puta. ¿No? Oye, de es una señorita. en
2: Matrix qué te pasa, En Matrix tampoco es a es weón. La
1: misma
0: weá, pero más
1: <risa> Ya, nos estamos desviando de nuevo. Pero gracias por acompañarnos a todos los que estuvieron hoy día, a la gran Bere, que siempre es nuestra fiel auditora, Felipe Tapia, Felipe GL, eh, a eh, tú, 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 David Marín también, eh, quien más nos falta, al profe Sergio, al no sé si alguien. A Ladino Torres también que nos saludó así que y a todos los que están ahí en, en la trastienda y que de repente nos mandan mensajes internos y están escondidos porque no quieren hablar. Eh, a los chicos de Nación View a nuestros amigos también de peor caso, ahí a Armando y a Christopher Kovacic que hace tiempo que no, no hablamos con ellos, pero ahí estamos de repente escuchándolos también mutuamente en, en sus historias. Así si que sabes qué le pasó Delagun, que no, ¿Qué qué de información. Sí. David nos Pero dice cuando Smallville eh, eh, tenemos vamos a preparar un especial porque hicimos especiales de eh, series antiguas y Smallville ahí lo vamos a poner como temático dentro de series antiguas de superhéroes antiguos ahí tenemos The Flash también y, y algunas otras cositas
0: uh, así no puedo, que sacarle.
1: el Profesor nos recomienda uno de Harrison Ford que le queda poco también si sí, ahí estamos esperando ahí cuando muere un, un, un gran baluarte tenemos preparado para partir ahí con un nuevo biografía el
0: lo el habituario. Sí.
1: Y de, y de duro de matar dos, decía: Sí, el maldito sí tenía aspirinas. Debe ser la primera que no subimos. Así Era que. que no tenía muy bien. Sí. Y el profesor Sergio nos dice: Ahora veré su video sobre Boba Fett y por qué no es para nosotros. Sí, ese, ese es un gustito del productor de Lagoon que quería ese día odiar a Star Wars. Pero sí, efectivamente, sí, pero está, ahí, eh, de, Hicimos un análisis respecto saber, a eso. Estaba
0: en una fase como de divorcio. Sí. ¿no? De Star Wars. <risa> ah, ese fue el,
2: el capítulo que andaba dado internet mal oye, ¿les parece
1: así que, que si nos despedimos para cerrar este capítulo? sí, chao chicos, ya le agradecemos a todos, le mandamos saludos a todos a todos, a todos, a todos, así que hasta un próximo episodio de Monjes Fanáticos se despiden, Icónico y Meteoro que estén muy bien, pásenla bien nos vemos en chao, el chao. próximo episodio chao, chao, un
2: abrazo adiós Thank you.